1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en Lienzo en Blanco, una emisión más, aquí en ochoymedia.com. Y estoy aquí hoy en cabina con una persona muy importante que nos está visitando Jessica Ángeles. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Qué bueno, Jessica. Pues fíjense, hoy vamos a hablar de un tema, creo que profundo, un tema eh, como muy controversial, yo diría, ¿no? Sí. Me parece controversial. Y este tema es el bullying. Sí. Digo, lo podemos, lo podríamos llamar de muchas maneras. O sea, creo que lo hemos titulado distinto, pero podríamos estar hablando de acoso escolar, es otro nombre que tiene, o violencia. O sea, creo que también se, se le podría como catalogar como violencia. Es un tipo de violencia. Un tipo de violencia, uh -huh. exactamente. Sí. Entonces, a ver, creo que primero, ya que vamos a estar hablando como de bullying, deberíamos como de clarificar una definición. Jessica, ¿tú qué dirías que es el bullying o acoso escolar?
2: Bullying o acoso escolar es el daño intencional, esto es importante, es deliberado, sistemático, que se da entre pares. Quiere decir, entre aquellos que tienen la misma jerarquía, quiere decir, entre los estudiantes. Y que, aunque ellos son iguales en jerarquía, la verdad es que hay cierta diferencia de poderes. ¿No? entonces tiene que ser un daño sistemático y deliberado yo creo que esas características nos pueden permitir ver si algo es o no es acoso escolar o bullying acoso escolar es el término en español para bullying aunque generalmente se utiliza bullying el, el bullying no se da entre compañeros de trabajo por ejemplo ese se llama mobbing, ¿no? ese tiene su propio término eh, el maestro no le hace bullying al chico abusa de su poder, abusa de su autoridad pero el acoso escolar o el bullying se da entre pares. Eso entre sí. pares.
1: Y, por ejemplo, Jessica, si es un niño de una generación arriba, más grande a uno chiquito. Eso sí se le llama bullying. Sí, exactamente. O sí. Sea, como entre estudiantes, podríamos decir. Entre
2: estudiantes. Y puede haber una diferencia de poderes. Esta es, como bien dices, Pati, eh, puede ser por la edad, porque uno es más grande. Puede ser porque un chico es más hábil, ¿no? Aquellos chicos que contestan muy rápido y esto tiene una habilidad especial. O les va mejor en la escuela, o son muy buenos para el deporte, o son más seguros de ellos mismos. Eso ya te da una cierta diferencia de poder.
1: Claro. Digamos. Sí, entonces uno ejerce poder sobre, sobre el otro. Ahora, Así. dijiste una palabra súper importante, que creo que hay que subrayarla, la parte sistemática. O sea, esto quiere decir como repetitivo. Así o sea, es. que se hace ya cotidiano sí. que alguien te está molestando, te está, ¿no? está abusando de ti, te está acosando, pero es no de un día, sí. sino que va pasando. Entonces creo que podemos empezar a hacer la diferencia de lo que sí es bullying y lo que no, porque creo que también es muy fácil confundirlo. Y creo que ya se generalizó el término como cualquier cosa que tiene que ver con molestar, uh -huh. ya se dice, me bullió, uh -huh. ¿no? Así es. Así yo he tenido niños, eh, niños en terapia, y, entonces, y luego, luego usan con una facilidad el término, ¿no? Es un bully, me bullió. ¿no? y ya que le preguntas, bueno, cuéntame un poquito más, cuéntame qué pasó. Y entonces yo les he dicho, fíjate, creo que tal vez ese día te molestó, pero no es bullying. Así es. O sea, ¿no? Entonces creo que sí hay que como que subrayar esa diferencia y creo que también sucede mucho con los papás.
2: Por supuesto, por supuesto son ellos quienes deben de, deben de entender también esta diferencia porque los conflictos entre chicos se dan es parte del crecimiento y se dan entre adultos también no y el abordaje debe ser totalmente distinto y de repente los que denominan bullying algo que no lo es son justo los padres, entonces ellos tendrían que pensar, bueno, ha sido sistemático o es simplemente un conflicto entre, entre niños o entre adolescentes o una riña esporádica, eso es diferente a cuando estás hablando del verdadero acoso escolar, que es cuando los chicos de verdad la pasan mal, ¿no? Porque es algo deliberado, porque va contra tu persona y porque te da miedo ir a la escuela, ¿no? Porque no quieres salir al, al recreo. Eso es diferente a que tengas un conflicto con tu compañero, que además puede ser tu amigo de toda la vida, ¿no? Pero de sí, o igual, igual en dos
1: días te arreglas con él, ¿no? Así es. O no es tu amigo, es. pero no, no, hay, no es que te esté deliberadamente y sistemáticamente molestando, ¿no? Sí. O sea, igual nada más no te caes bien. Exacto, así es. Oye, y bueno, Vamos como a una segunda parte que es por supuesto que el bullying tiene unas implicaciones importantísimas y es por ello que es un fenómeno que ha, tiene muchos ojos encima porque realmente es súper grave las implicaciones que puede tener para las personas involucradas.
2: Claro, me parece que esa es la diferencia porque habrá papás que nos digan, bueno es que el bullying siempre ha ocurrido, sí, sí es cierto, pero la realidad ahora es distinta el tejido social, la familia es diferente ¿no? y hoy por hoy tenemos estudios a mí me parece que el, el bullying en el mundo, yo creo que ha tenido y si hablamos de Finlandia que, es, que siempre es uno de los países que les gusta mucho la prevención, son muy visionarios, ellos tienen estudios de los 90 sobre acoso escolar, ¿no? a mí me parece que del 2000 hacia acá eh, se se ha enfatizado mucho más el, el punto en, en el acoso y las consecuencias. Ahora, hoy sabemos las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, tanto en las víctimas como aquellos que han acosado, ¿no? Y sabemos que las víctimas pueden desarrollar depresión, ansiedad y algo que a mí me parece terrible, que es las víctimas difícilmente eh, tienen confianza en los demás, lo cual es básico para que tengas una buena relación con alguien, ¿no? En cambio los acosadores también pueden desarrollar ansiedad, conductas antisociales y por supuesto que es un factor de riesgo para delinquir, ¿no?
1: Claro, entonces ahí ya tienes muchos focos rojos con los cuales, ¿no? Puedes como trabajar. Ahora eh, yo sabía, Jessica, que en el bullying hay como distintos participantes o podríamos decir roles, ¿no? O sea, es muy obvio que está el bully o acosador y la víctima. Pero creo que también tenemos que hablar de que hay también otros personajes, por decirlo así, que son los observadores.
2: Sí, claro, por supuesto. O sea, creo
1: que también lo que sucede en el bullying, y ese es otro, otro punto que podríamos subrayar para diferenciarlo de otras cosas, es que en el bullying hay observadores y que estos observadores, por lo general, para que se siga manteniendo el bullying, no hacen nada, no, no, no participan. Y, y, ¿cómo se llama? y entonces tenemos como tres roles distintos donde se está llevando a cabo el bullying.
2: Claro, si sí, tienes, tienes a la víctima, tienes al acosador o al bullying y tienes todos los que están alrededor. Algunos un poquito alientan al bullying, ¿no? Desde cerquita o desde un poco más lejos. Otros hacen como que no ven nada y lo que pasa es que hay un miedo ahí, entonces mejor que ni me vea, porque a lo mejor el bully se vuelve contra mí, no o el acosador se vuelve contra mí. Si tú le preguntas a un chico de manera independiente, te va a decir que no está de acuerdo con el acoso escolar, que no es algo bueno. Sin embargo, en grupo pareciera que lo permite, pero lo permite para no ser el diferente y para que no lo excluyan también. no Y tienes razón, la, la base de trabajar de manera preventiva, con el, con el bullying o con el acoso, es justo esto, cambiar la actitud de los espectadores. Y si eso lo vemos en los adultos, es un poco lo que nos pasa, ¿no? Eh, la verdad es que hay muchos espectadores que están viendo las situaciones tan terribles que estamos viviendo en este país y difícilmente alguien dice, esta boca es mía, ¿sí?
1: Claro. Sí, justo teníamos esta conversación eh, ahora eh, que fueron las votaciones, o sea que decíamos que sí, todo el mundo se quejaba del, ¿no? del gobierno y no sé qué y todos. Tampoco es como que muchos estén haciendo algo al respecto, ¿no? No te gusta la situación, no estás de acuerdo, pero eres un espectador pasivo.
2: Claro, de ahí que con los que tengamos que trabajar sean con los niños, es, es justo, a mí me parece que la, la parte del acoso escolar tiene que ir alrededor de cambiar la cultura, ya, ya decías, el acoso escolar es un tipo de violencia, así es, ¿no? Es algo que no está bien, no le hace bien ni al que le ejerce ni al que la padece, eso ya lo sabemos, ¿no? Ahora no es algo que se quita en tres días, porque además esta cultura de la violencia la hemos venido gestando los últimos 30 años, ¿no? No es, no es algo simple. Sin embargo, con los chicos son los, a los que podemos enseñarlos a relacionarse de manera distinta y entonces sí podemos tener una sociedad civil que no solo cometa como pecado de omisión, sino que tome que tome participación y diga, pues sí, voy a hacer las cosas. Una de las de las diferencias con Finlandia, por ejemplo, es justo la responsabilidad cívica. Allá los finlandeses toman, de, ellos son incapaces de dejar a alguien en la calle que está lastimado porque saben que tienen que hacerlo. Yo sé que aquí nos da miedo, ¿no? Claro. claro o sea la situación es distinta pero necesitamos hacer chicos que se puedan relacionar y que puedan resolver los conflictos de manera no violenta
1: claro y, y, y también o sea eh, tú estás diciendo los chicos Jessica y creo que es una cosa que también se tiene que extender a los papás porque también lo que yo he visto es que muchas veces los papás no saben qué decirle a los hijos o sea yo entiendo perfecto a los papás si tú tienes un hijo que lo están molestando tú estás muy ansioso Tú no quieres ¿no? que que, que molesten a, a tu hijo y generalmente, porque culturalmente se tiene también como est, pues, esta manera. ¿Qué le contestan los papás a los hijos? O sea, te está molestando, no sé qué. Rómpele la cara.
2: Claro. De menos, ¿no? De menos. Hay que defenderse, hay que hacer las cosas. Sí es cierto, y me parece que también esto, pues es un trabajo de todas las partes, ¿no? Los papás tienen una responsabilidad, pero también la escuela. Y si trabajan escuela y papás de la mano, entonces sí podemos cambiar la cultura, porque también entiendo que si un papá está desesperado y la escuela le dice no pasa nada, pues entiendo la desesperación, de la misma manera que entiendo a los profesores cuando dicen es que este papá no me ayuda, ¿no? Sí. Claro. Es, es es un trabajo de confianza, es un trabajo de estamos del mismo lado, ¿no? Yo de repente, yo fui eh, directora de un colegio de 16 años y, y me acuerdo ir a los maestros quejarse de los papás y yo decía, pues no se trata de quejarse de ellos, ¿no? Ni los papás que se quejen de los maestros, sino que trabajemos en equipo. Finalmente lo que queremos es que el chico esté bien, ¿no? Lo mismo cuando me toca trabajar con las escuelas, con los, pa con los profesores en la prevención del, del acoso, yo les digo, a ver... Necesitamos empezar por trabajar nosotros. Si entre los profesores se gastan bromas que no son adecuadas, se dicen apodos, de repente son sarcásticos, los chicos los profesores le hablan mal de otro profesor al alumno, pues no estamos ayudando, ¿no? Claro. Entonces,
1: no, como tú dices, es que es un problema cultural. Sí. O sea, ahí totalmente es co qué traes metido en el chip sí. de cómo Tratas al otro, el respeto que tiene que tener el otro y la manera en que solucionas conflictos, porque conflictos y discusiones siempre va a haber.
2: Claro, por
1: supuesto. Digo, no, esos, esos no nos los podemos ahorrar, pero sí hay maneras muy distintas, uh -huh. ¿no?, de, de solucionarlo. Y ahora, Jessica, tú, tú tienes, eh, ¿cómo se llama, y tú trabajas con un programa súper innovador que, digo, ahorita nos vas a platicar, pero que realmente... Tiene muchos premios, ha probado ser súper eficaz contra el bullying y ese es esquiva. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es que nace Kiva? ¿Qué es Kiva? Claro. Kiva es el acrónimo de Kiusamista Bastan.
0: Órale, <risa> puedes repetir eso.
2: Kiusamista bastan, que significa contra el acoso escolar en buen finlandés.
1: En finlandés, o sea, sí. aquí ah, ya, ya, hasta clases de finlandés nos vas a dar. Claro.
2: Mira, de las pocas palabras que aprendí <risa> en finlandés, ¿no? Esquitos, que es gracias, que es muy bonita, pero bueno, kiusamista bastan, contra el acoso escolar. Como acrónimo, eh, se utiliza como cuando hablas de algo amable o agradable. ¿no? En, en español diríamos algo que está padre. ¿No? Y, y justo la, una finlandesa me decía que por qué decíamos, por qué utilizábamos que padre en lugar de la palabra madre. ¿no? Habría que explicarle todo qué el contexto madre, cultural. ¿Qué madre?
1: Pues es que, híjole, no es lo mismo.
2: Como ellas son como tienen, eh, yo creo que es uno de los países que tienen mayor equidad de género, ¿no? Entonces, les, como qué padre, ¿no? Pero bueno, una vez explicándolo. Entonces, Kiva, justo eso significa, cuando hay una, una escuela Kiva, eh, es aquella escuela donde la gente la vive bien, la pasa agradable, la pasa amable. ¿De acuerdo? Sí, como buena onda. Buena onda, así, <risa> buena onda, eso debería ser. Y eh, justo en por ahí de los eh, del 2000, por ahí así, los finlandeses estaban muy preocupados por su, los problemas que tenían de bullying, ¿no? Aunque ellos siempre han estado abajo de la media, porque son... Sí. Eh, eh, les preocupaba. Entonces dijeron ¿qué vamos a hacer? Entonces lo primero que hicieron fue lo mismo que hicimos en México, que fue cambiar la legislación, volver el, que el acoso era un delito, con procedimientos, etcétera, etcétera. Y se dieron cuenta que el acoso escolar no bajaba. Entonces dijeron hay que. Hacer? O sea, por más que sea penado, no baja. O sea, ya es un delito,
1: pero ahí, está. ahí están los mismos acosados. Así es.
2: Entonces le pidieron a todas las escuelas que desarrollaran un programa de prevención y cada una hizo el suyo, ¿no? y de todos modos no bajaba el, el problema, entonces lo que hicieron fue contratar a la Universidad de Turku, que está un par de horas de la capital de Finlandia, al equipo de Cristina Salmivali, que es una súper investigadora, eh, para que, que llevaba mucho tiempo estudiando este fenómeno, que desarrollara un programa y así surge Kiva, ¿sí?, eh, la diferencia de Kiva con otros programas que podemos encontrar en el mundo es la evidencia científica, es decir, está probado que funciona. Te dice paso A, paso B, paso C, ¿no? Y lo que hace Kiva es trabajar en dos líneas. Por un lado, en la parte de prevención,
1: en este cambio cultural con los niños. O sea, como que te cambia el chip. ¿No? Como de, a ver, estamos aquí para convivir y para respetarnos. O sea, hay que cambiarnos el estilo. Claro.
2: Chip. Y se basa mucho en esta parte de los testigos o de los espectadores que tú decías. En que ellos tomen un papel diferente, ¿no? Que no apoyen a, a aquel que acosa, que puedan denunciar, que puedan defender a la víctima y que puedan apoyarla. Sí. Y para eso trabajas, bueno, de diferentes técnicas y en esta parte de qué es el acoso escolar, que no lo es. Los mismos niños son los primeros que te dicen, no, ahora sí no fue acoso, ¿eh? nada más fue un pleito entre uno y otro. Que eso es padrísimo, que adquieran esa conciencia. Eh, en los colegios que hemos venido trabajando, la primera ganancia es que los niños saben lo que es el acoso escolar y que saben que está mal.
1: Ya con esa conciencia. Sí, Es que, es que, es que ya hacer? esa conciencia, o sea, de no se vale. Así es. No se vale y no lo debo de permitir. Uh -huh. O sea, es así como... como oye, y es básico como de la dignidad humana, ¿no? Como decir, eh, o sea, no se vale tanto sí. hacia mí mismo como hacia los demás. Sí. Es el abuso no se vale,
2: así es. Y yo creo que una de las premisas de, de Kiva que a mí más me gustan es cuando dice: en la diversidad está la riqueza.
1: A Me encanta esa frase: en la diversidad está la riqueza. Claro, podemos claro. ser diferentes, porque además justo... es que somos diferentes. Digo, por más que nos queramos uniformar y así, o sea, cada somos diferentes. Siempre va a haber diversidad y es eh, oye la sal y pimienta de, de la vida, ¿no? Por
2: supuesto. Entonces el decir el que tu compañero o tu compañera sean diferentes no lo hace ni menos ni más, ¿no? Es exactamente igual que tú. Y además tiene, tiene cosas de las que puedes aprender y que puedes compartir igual que tú. ¿No? Entonces, yo, esa es de, la, de las partes que me, más me gustan. Claro, trabaja mucho la parte de autoestima, el cómo pueden identificar ambientes seguros de los que no son seguros, el qué hacer cuando hay un caso de acoso, etcétera, etcétera, por una cantidad de estrategias diferentes. ¿no? Es en la parte de prevención, pero también hay otra parte que se llama la de intervención, que es cuando se da un caso existe un, un, un caso, ¿no? Entonces, ¿qué procedimiento seguiríamos? ¿Cómo se llevan a cabo en entrevista con la víctima, con los acosadores, cómo se les informa a los papás? Todo eso está perfectamente bien estipulado y hay que seguirlo tal cual y funciona. Esa es, esa es la, mar la maravilla. Eso, aquí, es lo,
1: eso es lo importante. Oye, y cuéntanos una cosa, Jessica, a ver, ¿qué hacen en serio si hay un caso de bullying? O sea, vamos a imaginarnos que, o sea, está, estamos hablando de una escuela, ¿no? O... Más, más aún para las personas que nos están escuchando, vamos a imaginarnos que tenemos un hijo que están buleando, feo, claro ¿no? O sea que lo vemos sufriendo, lo vemos que lo están molestando, estamos obviamente muy preocupados. ¿Y cómo Kiva manejaría esto? ¿Qué, qué, qué es lo que empieza a suceder? Ok.
2: Ojo, este, pro, este protocolo de intervención que, que maneja Kiva está inserto en todo el programa cultural, ¿no? En, todas, en las sesiones que vas teniendo semanas, bueno, cada 15 días con los niños, ya hablaste con los papás, los papás saben qué que es lo que va a proceder, entonces eso hace una diferencia, porque si metiéramos solo el protocolo sin todo lo demás, ¿no? incluso en la capacitación, hacemos una sesión de tres horas, con todo el personal, todo el personal implica mantenimiento, intendencia, administradores, porque deben estar en el mismo canal. Porque, todos el
1: mismo vocabulario, todos, todas las mismas es. ideas, o sea, así trabajando es. juntos, así como esta es nuestra filosofía, esto es en lo que creemos. Así es. Y, digo, principalmente no se vale el acoso. Porque además
2: las personas de mantenimiento de intendencia administrativos, a veces ellos se dan cuenta de cosas que no se dan cuenta los profes, ¿no? Entonces ellos aprenden a llenar un formato donde nos permite ver si es acoso o no lo es, ¿no? Donde vienen estas características que tú decías. Que sea un daño, que sea sistemático, que sea entre iguales. ¿Sí? y que sea ha deliberado, entonces bueno, entonces se hace un equipo Kiva dentro de los colegios y este equipo Kiva va a seguir eh, primero, depende quién, ha, quién haga la denuncia, puede ser la mamá de ¿no? este chico que está muy acosado, entonces avisa a la escuela y equipo Kiva toma el caso, entonces va a hacer, un, va a hacer una, unas pláticas con las víctimas, con los acosadores y le va a dar seguimiento, aquí lo importante de Kiva es que el objetivo es muy clarito, que ya no existe la, el acoso, Sí. No, no se va a meter ni a las causas ni por qué, es, no, eso le toca a psicopedagogía, al equipo que Kiva justo incidir en que el acoso escolar pare,
1: si no nos importa dónde venga tiene así que parar es. porque es violencia así. porque hay sufrimiento sí. y porque queremos una cultura donde no exista esto claro, por supuesto así es, justo así oye, y un, una duda ¿qué hacen con el acosador? o sea, ¿qué, qué intervenciones hay? Digo, que también para las personas que nos están escuchando, también puede estar el caso donde yo tengo un hijo bully, donde yo detecto, ¿no? O la escuela me informa que justamente, o sea, mi hijo está molestando, está acosando a otro. Que también como papá es difícil como manejar eso y decir ¿qué le está pasando a mi hijo que está molestando a otros?
2: Claro. La recomendación, la recomendación para los papás de acosadores, una es que no se dan ante las excusas, es que me hace, me dice, no, 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 tú no tienes por qué estar molestando al de al lado, ¿no? Si vamos a poner consecuencias, que estas consecuencias sean lógicas. No lo vamos a dejar sin fiesta de cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Eso está fuera de la norma, mm, claro. por supuesto. Y, y algo muy bonito de los finlandeses es decir, confiamos en que su conducta va a cambiar.
1: Yo o sea, confiamos en, confiamos como en, en toda esta parte sana, padre sí. que tiene esa persona, que todos sí. que todos la tienen sí de hecho esa es la
2: manera de abordar a los papás, cuando tú un papá le vas a decir oye mira, tu hijo ha estado acosando está haciendo esto no lo, lo que le, le vas a decir y confiamos en que va a cambiar sí. no se trata ni de estigmatizar ni de etiquetar sino todo lo contrario
1: claro, claro, porque creo que algo también importante que podemos saber es esta parte donde también el acosador está sufriendo y es, un y, niño. y es un niño y trae todo un rollo atrás de, o sea, nadie es acosador así, ¿no? Por <ríe> azar del destino, o sea, hay algo atrás que está sufriendo y que está demostrando de esa manera. Claro. Pues también necesita ayuda al acosador, por
2: supuesto, pero esa ayuda no entra en Kiva. Es puede adenante, entrar tranquila. en psicopedagogía, puede entrar en alguna referencia y tal, ¿no?
1: Kiva va directo, oye, directo al punto, es, Así es. es como
2: como muy Así, práctico. Muy práctico, es una técnica muy clarita para que funcione en, en los colegios. No se mete con el reglamento, respeta el reglamento de las escuelas, el manual de convivencia de la SEP,
1: ¿no? Muy bien, muy bien. Y dinos, dinos otra cosa, Jessica, y ¿En cuántos países o cómo es que Kiva llega a México?
2: Ok, esto es súper esto es interesante. Este programa se hizo solo para Finlandia. Los finlandeses empezaron a hacer, a hacer investigaciones y se dieron cuenta que funcionaba, ¿sí? Uh, todos sabemos que desde los primeros exámenes de PISA que se hicieron que hizo la OCDE y Finlandia apuntó muy bien se volvió como un referente en el ámbito de la educación entonces bueno pues Kiva se volvió algo atractivo oye si funciona y funciona en Finlandia lo queremos todos entonces de ahí se fue brincando a países tiene un país muy cerquita que tiene Estonia por ejemplo y lo adoptó tal cual ¿no?
1: Y así, el, ve el vecino
2: el vecino justo <risas> están ahí pegaditos eh, y entonces así fue como se fue corriendo se fue corriendo lo fueron adoptando algunos países y cómo llega a México, esto es interesante hay un instituto que está en Barcelona que es el Instituto Escalae que está dirigido por un mexicano que es Federico Malpica y cuya familia se ha dedicado a la educación siempre entonces ellos Escalae eh, decide adquirir la licencia para México eh, pero en México no tenían base entonces es cuando entra el instituto para el que trabajo y eh, nosotros el, el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación le interesa mucho, entre sus líneas de investigación, la parte de las características de las escuelas exitosas. Y una de las características de una escuela exitosa es tener un clima escolar adecuado. Y lo que menos ayuda es el bullying, a tener un buen no, clima es que escolar. si
1: tienes bullying, o sea, el clima escolar, o sea, no hay manera, ¿no? O sea, nadie va a ir contento, o sea, mientras existan acosadores, existe un ambiente de terror y miedo.
2: Así no hay aprendizaje. Entonces fue cuando, cuando nosotros nos dedicamos a, este, a buscar qué programas servían. Entonces, vimos que el programa que iba era el bueno, ¿no? Y así es como entablamos la relación, la relación. con Scala.
1: Oye, qué, qué increíble. Y aquí tenemos a Lili Musi. ¿Cómo estás, Lili? Hola, muy <ríe>
0: bien. Es que quiero hacer una pregunta. Ya, ya, ya. Ya hazla, Lili. Quiero preguntar, porque justo lo que decías hace un ratito, que nadie es acosador. O sea, el bully, digamoslo así, nada más porque sí, ¿no? Pero ya sé que en psicología es complicado decir qué es mejor o peor, porque no existe lo bueno ni lo malo. Ni... Pero... ¿Qué es menos grave? ¿Que tu hijo sea el bully o el buleado? Porque, definitivamente, como papás, creo que normalmente prefieren que sea bully que buleado. Claro.
1: Pero ah, es que creo que Lili está tocando un punto muy importante, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. O sea, lo que tú estás diciendo es que como papás, o sea, yo prefiero mil veces, o sea, si me dieran a escoger, digo, obviamente no que quiero... Ya, ajá, o sea, exacto. no quiero ninguno de los dos, pero, o sea, ya si sí no tienes opción,
0: como sea... O sea, o si sea. en un mundo
1: paralelo que te ponen una
0: pistola y te dicen, escoge, ¿ya
1: sabes? o sea... Sí, o sea, si me dicen, oye, ¿qué prefieres, tu hijo bully o tu hijo bulleado? Digo, la verdad es que no quisiera ninguno, pero... O sea, la, la mayoría de los papás probablemente sí. te contesten. Sí. Prefiero que sea bully a que sea bulleado. Y mi pregunta
0: es, eh, ¿qué postura representa una problemática más grave en profundidad?
1: Mira, yo, yo lo que he visto en el, en el consultorio Lili, es que o sea, al fin y al cabo son problemáticas. O sea, uh -huh. como que es difícil decir... Y que tendríamos que revisar uh -huh. el caso en específico... Para ver si es más grave o no. Yo creo que depende uh -huh. de la persona y del caso. Porque tal vez puedes tener un bully... Con algo por atrás muy grave. O un bulleado muy grave y viceversa. O
0: sea, ¿solamente son dos
1: maneras diferentes de expresar un problema? Exactamente. Son dos maneras de expresar un problema. El chiste es que existe un problema, ¿no? Y eso es como un poco... Digo, a nivel como de, de psicología y todo, claro que sería importante tratar a cada uno de estos individuos. A nivel de escuela, de comunidad, ¿no? Está justo como Kiva, claro. que tratan
0: ya no solo al individuo, sino al fenómeno entero. Y justo esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Porque, o sea, bien dicen que, el, que, que lo que promueve que sigue existiendo el bullying es... El ambiente, ¿no? O sea, los otros que no son ni el bully ni el buleado, ¿no? Sí. Entonces, ¿habrá veces que tengas que entrar en un papel de bully como para defenderte y no ser buleado? No. No, Kiva diría que para nada, ¿no? Pues, no, no, no. no. O sea, en un ambiente sí, que no sí. esté manejado con Kiva ni nada. Sí, yo aquí te diría varias cosas. Mira,
2: esto que preguntabas que si era mejor ser bully o ser víctima... Ahí las investigaciones dicen que a lo largo del tiempo baja el número de víctimas y seguramente es porque las víctimas van adquiriendo herramientas para defenderse. En cambio, no baja el número de acosadores. Quiere decir que la mayoría de los acosadores se quedan sin ayuda es más fácil que ayuden a las víctimas que a que ayuden a los acosadores entonces claro que a lo largo del tiempo qué cañón, desarrollan sí. esta parte de trastornos antisociales y que incluso habrá algunos que lleguen a delinquir fíjate qué es eso eh
0: hay alguna rela como algún coeficiente de correlación así entre los bullies y los y algún tema de, de, de delinquir sí claro sí lo hay no, no conozco el pero es un factor
2: de riesgo muy clarito
1: no y yo mucho de lo que oí que es principalmente o sea, no, no es como que si fuiste bully, o sea, va di directo a que vayas a delinquir. O sea, el problema es que generalmente no se ayuda. Así es. Entonces, uh -huh. o sea, son como personas que quedaron sin ayuda y de todas sí. maneras estaban expresando un conflicto. Pero ¿y por
0: qué? Es sí. que qué interesante esta eh, data nos diste, porque ahora me regreso a los papás. ¿Por qué pasa esto? Porque los papás, si ven que su hijo es buleado, dicen, no, ¿cómo mi hijo va a ser buleado? Y los ayudan. Así es. Y si ven que el hijo es el bully, dice, mi hijo es un fregón que se trae a todos de sape, ¿o qué? Así es, así es, tal cual. No, y aparte, no
1: se ve esta parte donde ese niño está sufriendo. Sí. O sea, no, no por ser buleado, es así, porque tú dirías, pues es que hace sufrir a los demás y él está aquí, muy bien. No, ese niño está sufriendo. Sí. Digo, aparte de que se está creando todo un fenómeno global en la escuela, donde cambia el clima escolar, o sea, donde... Pero a lo está... el... respetan. A él lo respetan, pero pero qué difícil vincularte con él, o sea, lo respetan por miedo, no no porque realmente ¿eh? no va, vaya a ser un vínculo. Entonces, ¿qué, es, qué solo te sientes? Claro. Porque no tienes vínculos sí. reales.
2: Oye, yo ahorita pensaba el caso de una, una mujer súper exitosa, debe tener como 55 años, y era y ella era una bully, ¿no? Hasta la fecha no ha podido regresar a sus encuentros de generación porque le da vergüenza de lo que ella hizo.
0: Y tiene 55 años, ¿no? Entonces sí hay sí hay huellas en esta parte. ¿eh? Sí, y la verdad es que sí a veces no piensas que el bully sufra. Y no sé no sé si esto ya lo... O me estoy adelantando, Pati, es que estoy bien preguntona. Tu pregunta. O sea, Oye, ese es el chiste. ¿Cómo le haces para detectar en tu casa que tu hijo es bully?
1: Yo, yo creo... creo que el... a, a ver, tú ya. A ver, yo,
2: yo empiezo y tú continúas. Eh, a mí me parece que tiene que ver mucho con las actitudes en casa, ¿no? El, el cómo te platica las cosas, el cómo son sus amigos, ¿no? Esa, eh, te, eh, hay como ciertas señales, ¿no? De decir, yo soy el, el más popular, ¿no? Hay que ver a qué costo es el más popular, por ejemplo, ahora que se usa mucho usted, esta parte del término. ¿No? Ese chico que es prepotente y eh, estas señales te, te dicen cómo, ¿no? el, cómo se expresa de sus compañeros, ¿no? si se expresa con respeto o un poco como que los devalúa. Yo creo que son algunas señales, no sé qué otras tengas, para
1: ti Sí, o sea, otra que yo he visto es como esta parte de la amenaza. O sea, creo que podrías detectar si un niño va más por el camino no de bulear, porque trata de obtener lo que necesita, o sea, en vez de a través de negociaciones, acuerdos, turnos, o sea, todo este tipo de cosas. Es como, esto es lo que quiero y si no lo haces, ¿no? O sea, claro. com o sea como que recurren a la amenaza. Entonces, porque también eso es parte de cómo se ayuda... ¿No? Como, como a un bully Porque a veces no tiene otros recursos, no sabe O sea, muchas veces es un problema También de habilidades sociales sí. Donde dices, a ver, no sé cómo negociar No sé cómo obtener lo que yo quiero sí. A través como de Pues sí, de la negociación o de turnos o Hay miles de cosas que puedes hacer ¿No? Cuando, oye, jugamos esto o esto Pues mira, hoy lo que yo quiero, mañana lo que tú O sea, llegas a acuerdos Si no tienes estas herramientas es Si no juegas lo que yo quiero Te va a pasar esto o no, lo típico, digo, y puede empezar desde cosas muy pequeñas como, el, oye, el típico, no te invito a mi fiesta, hasta ya que llegas amenazas como mucho más directas y de lastimar realmente.
0: ¿Y qué probabilidad hay o qué tan frecuente es que un buleado se convierte en bully? Sí puede ser, sí es. Me ¿Es hecho, frecuente? Este... Sí sucede, no es que sea
2: no es que sea la mayoría de los casos, pero sí puede suceder. De hecho, hay hay chicos, por ejemplo, muchos de los chicos que padecen déficit de atención por un lado son víctimas, pero por otro lado son acosadores muchas veces. ¿eh? El, el, el caso de los chicos con déficit de atención son chicos que tienen riesgo de ser este acosados. Claro, claro. ¿Por, qué? ¿Por qué? Pues por su conducta, porque de repente son impulsivos, porque les cuesta trabajo la escuela, porque esta parte que dice Patti, que me parece que hay que subrayarla 10 veces, que son habilidades sociales, las habilidades sociales protegen y los chicos con TDA les cuesta más trabajo adquirirlas, por supuesto, entonces si nosotros estamos viendo un hijo que no sabe, como decía Pati, negociar, no se puede llevar con los demás, no tiene buenos amigos, es un chico de riesgo, ¿eh? no solo para cosas escolar, sino para 25
0: cosas más.
1: Sí, creo que las, las habilidades sociales es como... ¿Cómo? Bueno, pero
0: no todos, ¿no? Porque yo tengo TDAH. <risa> Muy
1: bien.
2: No. Acuérdate que aquí yo creo que hablamos de factores de riesgo. Nunca hablas de determinar a la gente. Eso sí, es importante. Claro. Leía la semana pasada una experta que decía que el TDA no existe. Entonces, imagínate, hoy en la mañana leía yo un, un estudio en España sobre los chicos superdotados y decía que los chicos superdotados son eh, son muchas veces acosados porque son chicos que no desarrollan habilidades sociales son tan listos que viven en su mundo y les cuesta mucho trabajo adaptarse ¿eh?
1: claro qué tal claro y creo que tenemos que ver como cada caso como en individual no o sí. sea como como ver pero sí como papás o sea sí hay focos rojos creo que es importante decir eso como papás hay que prender nuestra antena ver los focos rojos y estar ahí o sea creo que siendo papás que vamos de la mano con nuestros hijos es mucho más fácil eh, como apoyar herramientas que vemos que les están fallando ¿no?
2: Y, y bueno que nosotros modelemos ¿no? a ver cuántas habilidades sociales hemos claro, desarrollado claro porque
1: porque también Jessica si nosotros somos también los que por ejemplo no las vivimos amenazando a nuestros hijos y también quieras o no estamos en un ambiente en casa de violencia es muy probable que lo vaya a repetir en la escuela, ¿no? O sea, si yo para todo que me obedezca, lo que hago es me baso a través de la amenaza, ¿qué le estoy enseñando? Que la manera para obtener lo que yo necesito es a través de la amenaza. Entonces ellos, yo lo amenazo y después él va a ir a amenazar a la escuela, ¿no? Y también si mi respuesta siempre va a ser violenta, su respuesta también va a ser violenta. Le estoy modelando, no le estoy enseñando otras opciones.
2: Por supuesto, o, o muy violenta o va a ser muy sumisa. O muy ¿no? sumisa, también. claro. En el
1: caso también como si yo si no me estoy defendiendo y veo, ¿no? Que realmente yo permito el abuso, pues que le estoy enseñando, ¿no? Sí, al fin sí. y al cabo somos, o sea, no se nos puede olvidar que somos modelos. O sea, yo siempre me imagino a los niños que están como como grabando, como en record, así. <risa> y ¿qué es lo que están viendo? Entonces hay que fijarnos y decir ¿qué es lo que están grabando? ¿Qué sí. mensaje? se les está quedando.
2: Eh, yo les decía, les digo a las mamás cuando tengo oportunidad, o a los papás les digo, oye, ¿tú quieres que tu hijo sea como tú? No, le dije, pues vele cambiando el modelito, vele cambiando el modelito, ¿no? Claro. A así es eso, es esta parte de, me parece que hay mucho, mucho trabajo que hacer. Los papás tendría, tendríamos que dedicarnos un poco a crecer también, ¿no? Como personas. Es...
1: Sí, y también creo que, eh, regresando un poco como a la parte cultural, o sea, creo que sí. México y muchos otros países, creo que sí nos tenemos que cuestionar la cultura.
2: Por supuesto. Además,
1: te tengo malas noticias. Para, para la OCDE, somos el
2: país número uno en casos de, de acoso escolar. ¿Es en ¿no? serio? Sí. Eso es
1: muy triste. Es
2: tristísimo, tristísimo. En el, se supone que en el mundo como que el 10% de los chicos son acosados. Aquí... O sea, en el mundo entero... En el, el 10%. El 10%. Aquí ese promedio sube muchísimo. Somos nuestras secundarias de nuestras secundarias son donde hay más robo, agresividad verbal y física de los países de la OCDE. ¿Y
0: eso, ¿Y eso lo podrías decir tanto para escuelas públicas como privadas? A mí me parece que quizás hubiera sus
2: matices y si hablamos de las escuelas privadas, las escuelas privadas constituyen el 10% de, de toda la educación, ¿no? Entonces. Podrías, pero yo creo que sí, hay muchas, hay escuelas privadas donde pasan cosas terroríficas, hay escuelas privadas donde hay programas de protección, e igual, yo te diría, hay escuelas públicas que tienen excelentes profesores y directores que hacen un buen trabajo de contención, y hay otras donde no, no lo hacen, ¿no? Ahora, si yo te, si yo me eh, refiriera a los estudios de PISA, que es donde se habla del desempeño académico de los estudiantes de 15 años, hay un, eh, PISA dice, fíjense, la diferencia entre las escuelas privadas y públicas que se da en México no es por la escuela es por el ambiente cultural de los de las familias ¿sí? entonces si tú tomaras una escuela pública y una privada de la misma zona muy probablemente el resultado académico sea el mismo así es así de graves
1: <risa> oye no pero sí son muy malas noticias o sea es esto más. es para realmente un, un llamado a ponernos las pilas porque también Creo que en las escuelas viene reflejado la cultura, de, de o sea, del país entero, sí. ¿no? O sea, un poco como tú decías, o sea, tú vas a Finlandia y es como todo paz, ¿no? Y obviamente en sus escuelas es todo paz. Entonces, sí nos tenemos que cuestionar y ver qué queremos para, para nuestro futuro, para nuestros hijos, nuestra sociedad, la cultura. Yo creo que sí, y, y mira,
2: yo creo que tú, tú bien lo decías, no podemos generalizar Sí. sí tenemos un problema de violencia y eso lo vemos todos los días. La manera de relación de los adultos y de los niños sí está grave. Sin embargo, Kiva llegó a México en el 2016. Las escuelas que son privadas, que se sumaron a Kiva... Tienen características bien especiales. Son escuelas muy innovadoras.
0: ¿Podemos, podemos mencionar nombres de escuelas que lo tengan? ¿Te podría, te podría decir un par de ellas que
2: este, lo, lo han, no, no tienen mayor problema. ¿no? Uno es el Colegio Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? que nos dio testimonio en la Embajada de Finlandia hace un mes. Otra es el Colegio Finlandés que está en Querétaro. Y sí te puedo decir que los colegios que lo, lo han implementado lo han hecho, son escuelas muy innovadoras, escuelas muy preocupadas por cambiar la cultura, por decir queremos hacer las cosas diferentes, ¿no? Aquellas escuelas que quieren trabajar además son las escuelas que trabajan en la prevención, ¿no? Es. Sí. Entonces,
0: esos son ejemplos. Que de tampoco es fácil, porque la cultura de prevención en México <risa> sí. no ay, se ríe, aparte, o sea, no comentó, se rió. <risa> ya oye, sin, oye, sin comentarios.
1: Sí, claro.
2: Una de mis áreas de, de interés son las adicciones. Entonces, la, en la prevención de adicciones en la que trabajo, lo sé, lo sé. no Hablaba yo con un funcionario que le decía yo, dejemos de meterle dinero al tratamiento, ¿no? Vamos a meterle dinero a la prevención. Me decía, es que no hay dinero para prevención. Le dije, pues sí, pero el de tratamiento no se va a acabar nunca,
1: ¿no? No, pues es un barril sin fondo y, y no, o sea, estás parchando en vez de, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Además está comprobado en, en números que hace de cuenta le metes un peso a la, a la prevención, te va a ahorrar días en tratamiento, ¿no? O en corrección o en daños, en todo eso. Y así nos va a pasar en la, en la parte de acoso escolar. Si le trabajamos a la prevención nos vamos a tardar, pero nos vamos a cambiar la cultura que tenemos ahorita los problemas de violencia que hoy en la mañana escuchaba, ¿no? Que este ha sido el, el, el año más, el mes más, mayo fue el mes
0: más violento en los últimos 20 años, Dios mío. Empezando no. por la noticia que ronda por ahí de unos, de unas graduaciones. De unas
1: graduaciones, sí, ya sé. Sí. Yo, yo
0: estudié en esa escuela, de hecho. <risa> qué, o sea, qué pena que que identifiquen la escuela por la, el pleito que haya pasado, ¿no? Digo, claro que no es la
1: escuela, o sea, sí. es, o sea yo sé que fue un caso como aislado, no podemos generalizar, no. volvemos a lo mismo, no. y no tenemos que ponerle como la etiqueta a la escuela ni nada. Lo que pasa es que ese fenómeno sí nos está hablando de cómo se están arreglando los conflictos. Digo, y aquí creo que también eh, no lo podemos, o sea, como limitar al acoso escolar, porque ahí también vienen las adicciones, viene el manejo del alcohol, o sea, es como un fenómeno mucho más grande. Sí, por supuesto. Además,
2: mira, ayer oía yo a, a Mondragón, al secretario de Conadí, que me parece alguien muy, muy respetable, y él decía algo, esto es una señal de que en las escuelas tenemos que hacer algo, no solo en esa escuela en la que tú estudiaste, Lili, en todas <risa> las escuelas, todas tenemos que cuestionarnos qué, qué hacemos, ¿no? Y, y, y claro, las redes sociales lo que hacen es que, bueno, de repente la, la realidad la distorsionamos además, ¿no?
0: y ¿por qué será que la prevención, o sea, hablando de lo que decías, no, con el funcionario, es, o sea, son matemáticas de uno más uno dos, o sea, esa sabes, ¿por qué no le meten a la prevención y si sí al tratamiento? Porque los efectos se ven a largo plazo, en donde sí. a lo mejor no les toca a ellos como gozar del.
1: Digo, eso es un gran problema que tenemos con los políticos, no, es de partidos políticos. Tú no quieres que otro se cuelgue la medalla. Pero también eso es parte de la cultura, es, es o sea, es la solidaridad, o sea, tú no vas para que a ti te den una medalla, vas por el bien de la gente y eso, o sea, falta que, le, que caiga ese 20. Que finalmente va a ser el bien tuyo, ¿no? El,
2: por supuesto. Porque eh, yo creo que es lo que no terminamos de ver, que lo que, lo que, lo que le pase al otro finalmente me afecta finalmente va a, va a regresar hasta acá. ¿no?
1: Y creo que esa es la base de Kiva. O sea, ahorita lo estamos viendo como en macro, como en una cosa política y es, de, de que si le meten a la prevención o no le meten a la prevención, pero al fin y al cabo esto también se puede ver en micro, en una escuela específica de ver, o sea, que todo mundo vea el bien común de todos. Es un principio básico. Sí, sí, claro. Porque además
2: el bien común nos... Ahora sí que el bien común nos viene bien a todos, ¿no? es Esta parte de... Yo digo que pensamos, yo mime conmigo, ¿no? No pasa... Yo me estaciono en doble fila, no me importa el resto del mundo. Y eso a la larga me va, me va a afectar. Es lo que no alcanzamos a ver, que todo ese círculo, que esta parte de violencia, que si, que si mi, mi hijo le permito ser acosador, eso de alguna manera me va a tocar, ¿eh? tarde que temprano. Ya decías, Pati, es, es un, un chiquito que a largo plazo va a desarrollar unas conductas antisociales que hasta a mí me va a tocar, ¿no? desde El
1: berrinche de uno de dos años es diferente del de quince Sí, exacto, exacto. No, y aparte, lo que estamos viendo también es, o sea, no es solo tratar a la víctima, no es solo tratar al acusador, o sea, es todo un fenómeno. Y aquí, o sea, entran en juego y por eso Kiva lo hace de esta manera y está probado y funciona, es, o sea, tienen que ver, no solo maestros, todo el personal Dios. de la escuela, o sea, todo lo el personal, todos los niños, todos los papás. Así y es, es la víctima, es el acusador, son los espectadores, o sea, es todo mundo, porque es una cosa cultural.
2: Es un acuerdo entre todos. Es un ¿no?
1: acuerdo entre todos.
2: T todos estamos de decididos a cambiar y a tratarnos de manera distinta. Y déjame decirte que mi experiencia en los colegios ha sido que la, el personal que no es académico está tan dispuesto, tan dispuesto a ayudar y a colaborar con los niños. Porque además yo creo que todos jugamos una parte importante. Yo aquí digo, todos
1: los niños son de todos. ¿Mm? Claro. Eso es lo que tendríamos que Pero pensar. Pero aparte, aunque tu hijo no, esté vamos a imaginarnos que tienes un hijo que ni es acosado, ni es acosador, él va feliz a la escuela, ¿no? O sea, no no tiene ningún problema. De todas maneras, tú puedes participar como padre en eso porque ¿qué es lo que quieres? Quieres un ambiente, sí. ¿no? O sea, ¿por qué quieres que tu hijo vea cómo lastiman a otro o cómo es, ¿no? La, eh, lastima, o sea, al fin y al cabo, lo que queremos es armonía. Lo que queremos son es inteligencia emocional. Lo que queremos es que todos nos podamos... Es subir el nivel a que realmente podamos convivir
0: de la mejor manera posible. Sí, así es. ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro. Por ejemplo, y como en Kiva todo tiene que ver, bueno, no todo, pero mucho tiene que ver con el ambiente, ¿qué pasa cuando hay una persona, un bully, que altera todo el ambiente? Para poder ayudar a esa persona bully, necesitas apoyo en casa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si no tienes ese apoyo en casa y el niño no mejora, ¿Cómo le haces para que deje de afectar el ambiente, todo tu ambiente?
2: Fíjate que lo que dice Kiva, justo el protocolo de intervención, una se enfoca solo en que pare el acoso escolar, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, el trabajo que se hace sesión a sesión con los niños, lo que va haciendo es justo cambiando el ambiente, de tal manera que el bully
0: pierda su lugar de estatus. O sea, es prácticamente imposible que una, o sea, que, que aplicando que una persona te siga cambiando todo el ambiente. Yo
2: creo que sí, porque además acuérdate que el bully trabaja mucho por estatus y mucho por mantener su poder y los los que están alrededor, no, los bystanders, los testigos, los espectadores. ¿no? ellos se retraen un poquito esto que hablábamos con Patti, de que si yo me pongo a defender a la víctima, igual y, y se la agarra conmigo, ¿no? Entonces mejor me hago un lado. Entonces cambias toda esa parte, toda esa dinámica del salón, de tal manera que el acoso escolar ya no sea tan, no le dé tanta popularidad o tanto estatus al bully.
0: Y ahora, cuando el bully pierde ese estatus, ¿no necesita ayuda? ¿O es como o sea es como sí, una pérdida, yo, o sea, claro, pero estima que a lo Pati. mejor se...
1: Claro, pero pero yo creo que, es, o sea, ve qué interesante, o sea, es, esto me parece así, digo, a mí que, que yo como soy terapeuta femenina, me encantan los sistemas, ¿no? Me encanta ver cómo se mueven los grupos, por supuesto, o sea, con el simple principio, o sea, con que tú le digas a todo mundo y todo el mundo quede en acuerdo de, no se vale el abuso, o sea, y lo metes como una idea así sí. subrayada, primordial, no se vale, o sea, con que sepan eso, desempoderas al bully. O sea, ya no ya ya no lo van a pelar, ya no va a tener esa fuerza y entonces desempoderas, o sea, todo. Ya no hay manera de que se lleve a cabo. Digo, sí. por supuesto que esa persona va a necesitar apoyo, va a necesitar ayuda, pero ve qué poderoso pueden ser las creencias culturales. Claro,
2: por supuesto. Y el grupo, ¿no? Y el Esto grupo, o sea, el
1: grupo tiene una fuerza, o sea, realmente mm. tiene una fuerza. Entonces, o sea, qué poderoso, lo estamos viendo como, en, o sea en un caso de una escuela, pero, o sea, aplica para países, aplica, uh -huh. o sea, yo creo que si tú entrevistas a un finlandés, que ahorita toda la parte de educativa, de bullying, o sea, está funcionando muy bien en, en Finlandia, que realmente son un ejemplo para el mundo entero, o sea, si tú haces así como un registro de sus creencias culturales, te vas a encontrar algo precioso, o sea, que creen como en la armonía, que creen, en, en, en realmente la equidad, en, la equidad, en la equidad o sea todas esas creencias
2: van impactando entonces en, se, en seguir las reglas son obedientes ¿eh? siguen las reglas eso sí hace una diferencia no claro. son visionarios trabajan mucho la parte de prevención eso les importa muchísimo
1: ¿no? y, ve, y pero ve, lo, ve los resultados sí, claro. no y entonces se vuelven un, un ejemplo para el mundo
2: por supuesto, y nosotros tenemos lo nuestro, y, y, y me parece que lo que pasa es que tenemos que rescatar lo que es bueno de nosotros, ¿no? Nosotros po podemos llegar a ser solidarios en situaciones de emergencia, pues hay que ser solidarios siempre, ¿no? Y tenemos que participar más, esto que tú decías, de, de no quedarnos callados. E hemos visto, a mí me parece que los últimos meses hemos visto que las cosas que, que han pasado en este país buenas, ¿no? Han sido porque la sociedad civil se ha movido y porque la sociedad civil está exigiendo cosas, ¿no?
1: Claro, y, y creo que creo que México también, o sea, es como bien conocido como, como un país solidario, ¿no? Y que, y que, como tú estás diciendo, Jessica, en muchas ocasiones lo hemos visto. Entonces, creo que hay una base muy sólida por la cual podemos trabajar. O sea, ya tenemos muchas cosas. Entonces, yo sé que tal vez en algunas estadísticas son muy malas noticias, pero creo que también tenemos que voltear a ver que tenemos mucho para dónde.
2: Sí, yo creo que tenemos mucho que hacer y yo creo que tenemos que confiar en los jóvenes, todos estos chicos millennials que, que aunque de repente dicen, no, trabaja con millennials y y sin perder la esperanza en la humanidad a mí me parece que al contrario ¿no? a, 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 a mí me parece que son diferentes no que, que son chicos que pueden tener una visión distinta de la nuestra y que pueden y que tienen ese empuje y los niños, los niños son la esperanza los niños no, no han vivido la violencia más que los años que lo han vivido podemos hacerlo distinto
1: claro, y sabes que me encantó Jessica un concepto que, que tú dijiste que maneja Kiva que es como esta parte que dicen del acosador de confiamos sí, que puedes cambiar o sea, creo que esa es así una cosa que yo diría que en este programa si se quieren quedar con una idea es como confiar que puedes sí. cambiar o sea, en cualquier sentido no solo en el bullying, digo, por supuesto importantísimo en el bullying, Qué increíble tener esa visión, confiar sí. en que puedes cambiar, porque aparte todos tenemos una parte especial una parte, ¿no? como, como muy fuerte, entonces hay que voltear a verla Claro, en lugar de estar etiquetando,
2: estar señalando, pues decir pueden hacerlo, ¿no? En, en esa capacidad, esa posibilidad del ser humano y sin olvidarnos que estamos lidiando con niños y adolescentes. Yo de repente veo a los papás muy enojados. Es que el otro chico, casi como si fuera delincuente, es un chico que tiene siete años, es pequeñito, ¿no?
1: Hay que formarlo.
2: Eso es todo y esa es nuestra responsabilidad.
1: Claro, por supuesto que es, ¿no? Nada. Sí, y, y no podemos dejar de ver que Obviamente, cuando somos papás, pues vamos a tener una visión, ¿no? Como nos vamos a fijar en nuestro hijo. Tenemos que levantar un poquito la mirada y ver que esto es un fenómeno. Y que como es un fenómeno de muchos participantes, también lo tenemos que tratar ahí. Entonces, yo diría, no duden, o sea, si están viviendo un fenómeno de bullying, un fenómeno de acoso escolar, no dejen de hablar. No dejen sí. de ir a la escuela. Sí, claro. O sea, ¿no? Ponerle ahora sí que nombre y apellido. Y creo que es importantísimo, Jessica, saber que existe Kiva y que también lo pueden llevar a, a sus escuelas. No sé mm. si nos pudieras decir, para todos los que estén interesados, eh, la, escuelas, papás que quieran, ¿no? Como proponerle esto a las escuelas. ¿Cómo pueden contactarlos, Jessica? Eh, ¿Dónde están ustedes? Eh, ok. En la, en la página de
2: IDEAC, que lleva doble I-D-E-A-C, IDEAC, sí o puede ser jessica-angeles arroba ahí pueden este, pedir solicitar mucho más información, estamos más que dispuestos eh, el año pasado yo creo que teníamos unas diez, unos 10 colegios en toda la república este año yo creo que doblaremos el número de colegios eh, que adoptarán Kiva, ¿no? yo digo que ojalá la SEP dijera sí vamos a adoptar Kiva en todas las escuelas públicas, eso me haría muy eso, feliz eso, ¿no? está,
1: eso estaría <risa> increíble oye yo me atrevería a decir decir que es como un cambio de país. Adoptar Kiva en todas las escuelas, o sea, es un cambio sí, de chip. Eso estaría genial. Estaría de genial. hecho,
2: Argentina está, está buscando hacerlo. El presidente de Argentina está buscando adoptar Kiva en todas las escuelas públicas,
1: ¿no? Pues mira, ojalá que el mundo entero adoptara, ¿no? Y que tuviéramos como subrayado esta parte que podría eh, tener tantos cambios positivos, ¿no? Como, como en el mundo. Qué increíble proyecto, ¿no? Qué padre que, que pueda tener tú como toda esta difusión. Y
2: llevan un año, Jessica. Un año en México. Este, empezamos, yo creo que en agosto tendremos los primeros resultados, porque yo les decía que se, baja, que se basa mucho en investigación eh, entonces eh, tendremos, los nuevos colegios hicieron ahora sus encuestas, que las encuestas la, las maneja directamente de Finlandia ¿no? entonces nos da datos estadísticos de lo que está pasando en nuestros colegios de lo que está pasando en nuestro país y de lo que está pasando en el mundo, eh, esa me parece que es una gran ventaja eh, y entonces iremos viendo, país cercano que tenemos es España, España lleva dos años va para el tercer, va para el tercer año y ahí vamos, ahí vamos pegaditos, ¿no? en, en esta parte. En Latinoamérica, además de Argentina, Chile empezó haciendo investigación y empezará la implementación de colegios. Perú también va por ahí. Estados Unidos, el, el estado de Delaware es quien, quien ha tomado Kiva. Y, bueno, en Europa, desde España, Francia, Italia, Luxemburgo, Estonia, este en África, Sudáfrica lo, lo ha venido haciendo, pero ha sido un fenómeno, se implementó en las escuelas finlandesas por, eh, así de manera, digamos, ya macro, por ahí del 2010-2011, es un
1: programa nuevo. Es un programa nuevo, sí. pero ve, ve el impacto que tiene, sí. aparte, qué increíble que tenga este respaldo científico, y que pues realmente puedes, ahora, ahora sí que dices con todas las de... Funciona. Por supuesto. Funciona, o sea, y son de estas cosas como increíbles de la ciencia que dices ya lo probamos ¿no? y entonces y aparte ahora no solo es funciona en Finlandia así es es funciona en el mundo podremos decir ¿no? Porque, sí claro Sí, claro. Y, y, y,
2: y además la base es muy simple, ¿no? Pone el dedo en el acoso donde debe de estar, solo se enfoca en ello y trabaja con los espectadores. Yo creo que con esas tres líneas, en esa base se ha venido construyendo y eso hace la diferencia.
1: Claro, y aparte, o sea, me encanta también como lo sencillo del planteamiento. O sea, podemos decir es, fíjate, un fenómeno tan controversial, un fenómeno tan importante, ¿cómo se ataca con algo muy sencillo, no, muy sencillo, funciona y creo que lo podríamos resumir a la creencia de no se vale el, el abuso, o sea, nos estamos realmente como limitando sí. a la dignidad humana.
2: Así es, así es. Y cero tolerancia a la cosa. En y los cero colegios, tolerancia, ¿no?
1: o sea, no es todos tenemos dignidad, no se vale el abuso y entonces por por ello hay cero tolerancia sí. y eso transforma culturas. Claro, por supuesto. Oye, Jessica, pues no sabes cómo te quiero agradecer venir a este programa a darnos esta información tan valiosa, ¿no? Tan importante. Y pues invitar a todos los que nos están escuchando, a todos los que estén realmente viviendo un fenómeno de bullying, es, hay solución. Sí, hay muchas claro. cosas, hay muchas cosas que hacer. Y entonces el primer paso que tenemos que dar es hablarlo. Sí. Así hablarlo es. para que todo se empiece a mover desde donde estemos parados y con esto no sé si quisieras decir algo más Jessica
2: pues solo decirles que
1: tomemos la actitud adecuada
2: ante el acoso escolar que sea de construir no de, una, no de destruir sino al contrario de, de buscar hacer comunidades más armónicas y que en la avenida que todos lo, los papás los profesores pongan de su parte entonces sí vamos a hacer ese cambio cultural del que hablas por supuesto, estoy segura. Gracias, muchas gracias.
1: No hombre, gracias a ti Jessica y pues como siempre les recuerdo en este programa Lienzo en Blanco, cada uno de nosotros tiene un lienzo en blanco, tú decides cómo pintas tu vida, tú decides qué pones en tu lienzo, vamos a apostarle a hacer un cambio cultural, vamos a apostarle a ponerle a ese lienzo todos los colores que realmente apoyen la dignidad humana. Con esto nos despedimos, Sí, recordándoles que estamos en ocho y media punto com, lienzo en blanco. Muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Patti Galo. Gracias.